0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Heute ist Montag, der 25. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir haben heute nur zwei Geschichten. Die erste ist etwas länger geraten, aber sie zeigt, was es für neue Kräfte an der Börse gibt, die bis vor kurzem nicht da waren. Das Ganze am Beispiel der Aktie von GameStop. GameStop ist eigentlich eine recht unscheinbare, auch wenig erfolgreiche Firma aktuell. Aber ihr werdet sehen, was da aktuell passiert. Und als zweites sprechen wir über den Zusammenhang zwischen tollen Arbeitsplätzen und tollen Börsenbewertungen. Da gab es eine Studie, die Aufsehen erregt hat. Thank <laughs> Wie immer, ganz kurz zum Start der Blick über die Märkte. Was war am Freitag noch los? Der DAX hat sich nur ganz leicht bewegt, ist um minus 0,25% gefallen, auf 13.800 Punkte etwa. Richtig guter Tag war es für Siemens, die haben einfach gute Zahlen gezeigt, deswegen die Aktie plus 7%. Nicht so gut war es für die Arealbank im MDAX, da müssen wir demnächst mal drüber sprechen. Die wird nämlich auch von Schwarzland attackiert, minus 4% eine kleine Bank. Und ein guter Tag im MDAX für pro 1 wir hatten ja über den MDAX hier gesprochen, über Pro701 auch gesprochen, plus 4,3%. Die Zahlen waren einfach nicht so schlimm, wir erwarten ja auch Zahlen. Gezeigt und der Corona-Effekt war kleiner als befürchtet. In den USA hatte unsere theresa aktie ein erfolgreiches Börsendebüt am Nasdaq direkt zum Start plus 9% auf über 3 Milliarden Firmenwert. Und ich sage deswegen, unsere Mai Theresa weil das Ganze hat mal angefangen, 1987, in einer Boutique in der Münchner Innenstadt, hat ein Ehepaar eine Nobel-Boutique für Designermarken eröffnet. Mittlerweile hat die sich über ganz viele Irrung und Wirrung als 3 Milliarden Unternehmen am Nasdaq etabliert. Was eine Geschichte. Jedenfalls gut gelaufen, nicht so gut gelaufen ist der Bitcoin. Weiterhin fallende Entwicklung seit dem Höchststand vor wenigen Tagen fast 25% verloren, derzeit bei 31.857 US-Dollar für einen Bitcoin. Bitcoin, viele Bitcoin Zocker zocken jetzt woanders. Wir werden auch gleich sehen wo. Ansonsten die großen Indizes in den USA relativ entspannt. Nasdaq, S&P 500, Dow alles so im Bereich von minus 0,2 bis minus 0,5 Prozent. Und jetzt rein in die Geschichten. Unsere erste Geschichte handelt von GameStop, einer Einzelhandelskette für Computerspiele und Hardware, also auch Konsolen. 5000 Filialen haben die so echte Geschäfte, mehrere tausend auch in Europa, hier in Hamburg gibt's auch ein paar, aber die Geschichte dreht sich gar nicht sehr nur um die Firma selber, da geht's natürlich nicht so gut, sondern auch um das, was gerade der Firma passiert an der Börse und es gibt so ein bisschen einen Blick darauf, wie verrückt es gerade an der Börse zugeht und wie verrückt es auch vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren werden könnte, wenn es ganz neue Einflussfaktoren an den Börsen gibt. Ich komme euch darauf zu erklären, welche das sind, aber erstmal GameStop selber im Jahr 2000 gegründet und hat dann so ein bisschen den eigentlich die Entwicklung genommen, wie auch Blockbuster, diese Videokette. Am Ende braucht natürlich kein Mensch mehr ein Ladenlokal, um Computerspiele online zu kaufen. Die kann man immer downloaden. das braucht man keine Stores mehr für. Deswegen ging es mit der Firma runter. Die hatten ihr All-Time-High im Jahr 2007. Damals war die Firma 4,5 Milliarden US-Dollar wert. Eine Aktie kostete damals 65 US-Dollar. So, seitdem natürlich alles irgendwie abgerauscht. Im April letzten Jahres lag der Kurs bei unter 3 US-Dollar. Entsprechend war die Firma dann nur noch zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar insgesamt wert. Und dann ging es leicht wieder wieder voran, man hoffte auf ein gutes Weihnachtsgeschäft, eine neue Playstation kam raus, all solche Entwicklungen und der Kurs stieg auf ungefähr 18 US-Dollar, also der Firmenwert entsprechend halt auch mit. Und dann sind mehrere Hedgefunds auf den Plan getreten, also sogenannte short oder Leerverkäufer. Eine Firma, die dabei besonders im Fokus steht, heißt Citroën Research und die sagen halt, okay, an diesen Wert der Firma glaube ich nicht, ich leihe mir jetzt Aktien von dieser Firma und verkaufe die sofort weiter. Und wenn dann der Kurs fällt, worauf ich ja wette, dann kaufe ich mir die günstig zurück, um dann halt sozusagen Die geliehenen Aktien zurückgeben zu können. Dadurch entsteht natürlich eine große Marge. Wenn ich die Laie zu einem höheren Kurs direkt weiterverkaufe und dann günstig zurückkaufen kann, mache ich ja Gewinn sozusagen mit der Aktie. Es muss nur halt auch so laufen, dass die Aktie dann fällt und ich das, was ich mir vorher geliehen und verkauft habe, entsprechend günstig wieder zurückbekomme. Das ist ein ganz normaler Prozess an der Börse, müssen wir nochmal ausdrücklich darüber sprechen. Man nennt das halt Short-Selling oder Leerverkaufen. Also man verkauft was, was man eigentlich noch gar nicht hat, was man sich erst später wieder einkauft, wenn der Kurs dann entsprechend fällt. Problem ist halt immer nur, wenn er halt nicht fällt und man dann sozusagen was zurückgeben muss, was immer teurer wird, sondern sozusagen für mehr Geld nachkaufen. Muss, könnte man rein theoretisch unendliche Verluste machen, weil der Preis kann ja unendlich steigen. Man muss ja irgendwann seine Schulden bezahlen und dann zu immer höheren Preisen irgendwie die Aktien einkaufen, um sie zurückgeben zu können. Genau das ist gerade passiert. Die Frage ist nur, warum ist dieser Kurs auf einmal so stark gestiegen? Warum ist diese shortseller wette die ja eigentlich logisch erschien, diese Firma war mit 18 US-Dollar irgendwie zu teuer. GameStop darf es dann in Zukunft gar nicht mehr geben. Es gibt ja keine fundamentalen Gründe für dieses Geschäft. Kein Mensch braucht halt Computerspielerläden. läden Also warum ist die Aktie jetzt tatsächlich in der letzten Woche wieder auf den All-Time-High-Preis gekommen? die genauso viel Wert wie im Jahr 2007. Also viereinhalb Milliarden US-Dollar wieder. 65 US-Dollar eine Aktie. Wie konnte das passieren? Als erstes, es fing noch ganz normal an, es hat sich ein Unternehmer eingekauft, Ryan Cohn, dem gehören jetzt mittlerweile 13% an der Firma, der hat sich eingekauft, der hat früher eine Firma groß gemacht, die heißt Chewy, das ist ein Online-Händler für Tierfutter, vergleichbar mit dem deutschen Zoo Plus vielleicht. Jedenfalls hat der Ryan Cohn diese Firma groß bekommen, für mehrere Milliarden verkauft und genau das getan, was bei GameStop halt fehlt. Sehr gute Technologie, sehr guter Kundenservice. Deswegen gab es den Glauben, okay, wenn so jemand kommt, dann könnte die Firma ja demnächst mal wieder ein bisschen mehr wert werden. Aber natürlich nicht so viel, wie sie jetzt wert geworden ist. Um zu verstehen, was jetzt passiert ist, muss man wissen, dass es mittlerweile Millionen von jungen Menschen meistens date gibt, die einfach nur in der Börse quasi Casino spielen, die Bock haben, mit einzelnen Titeln richtig zu wetten, beim Bitcoin halt mitzuzocken, ein ähnliches Zockerphänomen gibt es jetzt hier bei GameStop und insbesondere die Situation, dass es diese Shortseller, diese Leerverkäufer gibt, das lockt mittlerweile sogenannte Retail-Investoren, also jugendliche Kids an, die Bock haben, gegen diese Shortseller anzutreten. Was machen die? Die versammeln sich auf Online-Plattformen. Zum Beispiel gibt es so eine Reddit-Seite, die heißt Wall Street Bets. Da sind zwei Millionen Abonnenten, die diese Wall Street Bets, diesen Subreddit, regelmäßig lesen und sich dort verabreden, gemeinsam eine Aktie hochzukaufen. Und wenn dann Hunderttausende von jungen Anlegern mit zum Teil kleinen Beträgen sich zusammentun, dann kommt natürlich sehr viel Geld trotzdem zusammen. Und gerade bei solchen Titeln kann man dann eine sogenannte Short Squeeze auslösen. Also man treibt die Aktie durch stärkere Nachfrage nach oben. Daraufhin müssen halt diese Firmen, die gegen die Aktie gewettet haben, um ihre Verluste abzusichern, müssen sich die Aktie jetzt halt doch kaufen. Dadurch, dass die dann wiederum nachkaufen müssen, entsteht noch mehr Nachfrage nach der Aktie und wenn keiner verkauft, geht der Preis immer weiter nach oben und diese ganzen Daytrader und Jugendlichen Zocker haben vielleicht richtig Geld verdient. Für die Firma GameStop selber ist es natürlich eine sehr ungewöhnliche Situation, aber sie hat einen Vorteil, nämlich der gestiegene Firmenwert sorgt dafür, dass sie jetzt relativ einfach frisches neues Geld aufnehmen können, indem sie frische Aktien auch ausgeben. Das hilft natürlich dem Ryan Conan bei seiner Transformationsstrategie. Mal schauen, ob es jetzt demnächst noch zur Kapitalerhöhung kommt. Was auf jeden Fall passiert ist, dass der Gründer des führenden Short-Selling-Funds, dem Citroën Research, der heißt Andrew Left, der hat sich dann mit einem YouTube-Video gemeldet und hat nochmal erklärt, warum er halt nicht fundamental an diese Firma glaubt. Und das haben dann die verschiedenen Daytrader und die jugendlichen Zocker nochmal übel genommen und haben ihn dann bei Tinder angemeldet, haben ihm irgendwelche Pizza nach Hause bestellt, haben so gesagt, also die Kinder offensichtlich bedroht. Also da ging es richtig hoch her. Am Ende hat sich erstmal Citroën aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und es bleibt spannend zu sehen, wie diese Börsengeschichte weitergeht und was demnächst noch passiert, man hört so, dass diese Jugendlichen... Zockerbanden, wenn man das so nennen möchte, demnächst neue Aktien ins Visier genommen haben, wo auch wieder Shortseller dabei sind. Es gibt eine Firma, die heißt Bad, Bath and Beyond. Diese Kunstfleischschwimmer Beyond Meat soll auch ein Thema sein. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie dieser Kampf der jungen Trailer, der jungen Börsenzocker gegen die etablierten Shortseller und, und Leerverkäufer sich in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickelt. Ich zocke das Spiel doch nicht zum Spaß, ich will Kohle machen. In der letzten Woche kamen zwei Studien raus, die miteinander zusammenhängen und das ist auch unsere zweite Geschichte des Tages. Als erstes hat sich mal bei Glassdoor gezeigt, welche Arbeitsplätze besonders geschätzt werden. Also Glassdoor ist sowas wie in Deutschland Kununu, eine Plattform, wo man Arbeitgeber und seinen Arbeitsplatz bewerten kann. Und schaut man halt jedes Jahr nach, was sind die Top 100 Arbeitgeber nach Aussage der Mitarbeiter, zum Beispiel in den USA. Und das kann man natürlich ins Verhältnis setzen und uns schauen, wie gut laufen diese Top 100 Arbeitgeber als Aktien oder als Firmen an der Börse. Und das hat wiederum eine Firma namens Seeking Alpha untersucht. Und siehe da, in den letzten zwölf Jahren haben die Top 20 dieser börsennotierten Best Places to Work Unternehmen jedes einzelne Jahr den S&P 500, also den wichtigsten Index der Welt, deutlich geschlagen. Insgesamt performen die Top 20 dieser Liste zweieinhalb Mal besser als der S&P 500. Eine der Erklärungen könnte natürlich jetzt sein, dass Mitarbeiterzufriedenheit wirklich auch den Unternehmenswert treibt, weil halt zufriedene Mitarbeiter motiviert sind und irgendwie den Unternehmenswert besser voranbringen als nicht motivierte Mitarbeiter. Das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite weiß man, dass Firmen wie Tesla bei diesen Arbeitgeberbewertungen immer schlecht abschneiden und aktuell ja wirklich richtig gut laufen. Also dieser ganze Zusammenhang hat auf jeden Fall große Ausnahmen und passt nicht so ganz. Man könnte auch andersrum argumentieren, dass Firmen, denen es besonders gut geht, natürlich viel mehr Geld haben, um auch in ihre Mitarbeiter zu investieren und die glücklich zu machen. Also die ganzen Tech-Firmen leisten sich dann halt große Kantinen und Besondere Annehmlichkeiten. Und wenn man nun schaut, wer auf der Liste der tollen Arbeitgeber ganz vorne ist, dann sieht man schon, dass ganz viele Digitalfirmen dabei sind. Auf Platz 1 ist Nvidia, eine Grafikprozessoren- und Chipfirma. Dann kommt HubSpot, eine Marketingsoftware, Google, Delta Airlines, Lululemon, Microsoft, Facebook, DocuSign, Salesforce. Also ganz viele Firmen aus dem digitalen Space, denen es auch gerade jetzt besonders gut geht. Also vielleicht ist es gar nicht so überraschend, wie man eigentlich meint. Wenn man nun glaubt, dass diese Liste der tollen Arbeitgeber wirklich Prognosequalität hat auf den zukünftigen Börsenwert der Firmen, dann wäre es ja eigentlich cool, wenn es ETFs gäbe, mit denen man sich in den Firmen, die dort vorne sind, einkaufen könnte und sozusagen an deren Wertzuwachs mitpartizipieren könnte. Aber da gibt es noch gar nicht so viel Auswahl. Uns ist nur ein sehr kleiner ETF aufgefallen, der heißt Proud at Work, aber er hat nur ein Anlagevolumen von 12,5 Millionen Euro. Also wirklich sehr, sehr klein. Vielleicht gibt es hier noch Platz für mehr. In jedem Falle könnten aber Arbeitgeberbewertungen spannende neue Datenpunkte sein bei der Analyse von Firmen. Ganz gut deswegen, dass für den deutschen Markt im Februar die Liste rauskommt. Und zwar von Kununu, dem deutschen Glassdoor Pendant. Die zeigen dann, wer hierzulande die besten Arbeitgeber sind. Zum Wochenende gibt es Freibier und ein großer Bonus ist auch noch mit drin. Klingt doch nach einem echten Traumjob, oder? Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Die Woche geht los. Bis morgen. Ciao, ciao.